0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 19 de Parlons Divorce avec Karine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de conflits. Nous allons parler de conflits et plus précisément de la gestion du conflit de nos enfants. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi s'interroger au conflit de nos enfants Euh, On parle de divorce, on parle d'adultes dans ces podcasts, mais l'expérience a fait que je me suis rendu compte que si nous prenons le temps, nous parents, d'élever nos enfants avec une autre approche du conflit, je suis certaine qu'on fera des adultes capables de gérer beaucoup mieux que nous l'avons fait peut-être ces dernières années, les conflits qu'on pourrait rencontrer dans notre vie. Je suis convaincue que cette démarche va faire euh, des adultes capables d'affronter avec respect, avec la bonne attitude, les difficultés qu'ils rencontreront plus tard. Donc on va aborder le conflit, comment arrive le conflit, quelle est notre relation au conflit aussi, comment nous, euh, d'ailleurs français, parce que les français ont une relation particulière avec le conflit, comment est-ce qu'on l'aborde, et puis surtout comment en sortir, parce que l'intérêt c'est de pouvoir sortir d'une situation conflictuelle. Alors je vous parle de la France, parce qu'effectivement en France, le mot « conflit » a une connotation très négative. Tout de suite, souvent, ça évoque bah, la peur, le, le conflit fait peur, et je me rends compte qu'on l'assimile même souvent, immédiatement, à la séparation et à la rupture. C'est comme si, dès qu'il existe un conflit, la solution n'existe pas, et que ça mènera évidemment à une séparation et une rupture. Alors, lorsque je fais ce constat, je, je m'intègre hein, complètement dans, dans cette vision, parce que, je suis la première à dire souvent mais que le conflit me, me faisait peur, j'avais tendance à le rejeter, et, et malheureusement, en ayant trop peur du conflit, on évite parfois d'exprimer ses propres besoins. Et c'est aussi dangereux, parce que le fait de ne pas exprimer ses besoins, souvent ça fait un peu ce qu'on appelle l'effet cocotte minute, on dit rien, on dit rien, et puis au bout d'un moment, ben, la cocotte minute, elle explose. Donc euh, dire ce qu'on ressent, oser aller au-devant d'un conflit, c'est aussi important. Mais pour ça, il faut savoir que le conflit ne détruit pas forcément. Alors pourquoi on a cette vision, nous un peu français, de cette, euh, du conflit Je pense que ça vient à l'éducation, de la façon dont on a justement abordé le conflit. C'est pour ça que cet épisode me semble important, pour qu'on puisse avoir une autre vision du conflit. Parce qu'il y a certains pays où le conflit, alors ça va vous surprendre, hein, mais est vécu comme une opportunité. C'est pour, certains, pour certaines personnes dans certains pays, l'occasion d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a conflit, certains se disent « Ah, il se passe quelque chose ». S'il y a un conflit, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion d'échanger et c'est même l'occasion de progresser. En France, c'est complètement l'inverse. Hein. Le conflit donc est négatif, on l'assimile à des cris, à la douleur, à la souffrance et à la rupture. Alors, pour avoir une autre perception du conflit, il faut peut-être apprendre à le gérer autrement. Parce que si, évidemment, le, le, la gestion d'un conflit permet le progrès, permet la connaissance, permet d'apprendre et aussi de grandir, euh, c'est quand même intéressant d'avoir une autre approche. Comment nous, en tant que parents, on peut aider nos enfants à avoir une autre vision du conflit Pour cela, on va prendre un exemple. On va essayer d'observer... Comment est-ce que nous, adultes, nous nous comportons quand nos enfants sont en conflit Alors, ce qui se passe dans 80% des cas, alors je ne dis pas 100%, mais dans beaucoup de cas, et souvent plus que 80% des cas, lorsqu'on a des enfants qui se disputent, le parent ou, ou l'adulte qui s'en occupe va intervenir dans le conflit. Et l'adulte aura tendance à ce que j'appelle se comporter comme un arbitre c'est-à-dire qu'il va intervenir en pensant qu'il doit trancher le, le litige, comme, comme le ferait un juge ou un arbitre en disant « voilà, je vais décider puisqu'il y a un conflit, je vais prendre position ». Et l'adulte, quand il arrive dans ce genre de situation, il faut bien le dire, il arrive aussi parfois avec un peu de mauvaise humeur, euh, si ce n'est pas même de la colère, avec parfois… La réflexion « mais finalement, c'est pas possible, les enfants, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous êtes toujours en train de vous disputer, c'est insupportable, euh, laisse-le jouer à ton frère ou laisse-le jouer à ta sœur. » Donc voilà, c'est ce qui peut se passer euh, dans pas mal de situations. Donc régulièrement, face à un conflit, nos enfants ont l'habitude de nous voir réagir de cette façon-là, donc ont finalement le réflexe de se dire « dès qu'il y a conflit, ça crée de l'irritation, ça crée finalement des moments de tension, et puis euh, ça entraîne une prise de décision tranchée par un adulte, et cette prise de décision va souvent être frustrante pour les enfants. Donc le conflit va mener souvent à quelque chose de négatif, on va voir de l'énervement, on va voir une sanction, ou si ce n'est même pas une punition, tomber, donc finalement euh, le conflit ne mène à rien de bon. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette croyance sur le fait que voilà dès qu'on a une dispute eh bien euh, ça crée de l'irritation, de l'énervement et puis il y a parfois des punitions qui tombent, une sanction donc rien de très constructif. Donc ce qui est normal que nous en tant qu'adultes élevés avec ce fonctionnement là qui euh, alors sans se flageller hein c'est, c'est pas grave d'avoir eu ces comportements là on fait comme on peut je dis toujours mais si on peut apprendre d'une autre façon ben autant le faire. Donc Ça explique pourquoi, en tant qu'adulte, le conflit fait peur et qu'on a souvent tendance à l'éviter. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, l'aborder autrement, ce conflit Je sais que je peux parfois un petit peu surprendre, mais au lieu de se dire « Ah non, c'est pas possible, encore une bagarre, encore une dispute, euh, je suis fatiguée », on va essayer de le prendre autrement et de se dire « Eh bien, très bien, il y a une dispute, il y a un désaccord, il se passe quelque chose » qui va permettre aux enfants de grandir, qui va permettre aux enfants d'apprendre. Et donc, si on se dit que les enfants se trouvent face à une difficulté et que c'est l'occasion de mettre en œuvre tous les outils que je vais vous je vais vous donner, on va aider des enfants à développer des qualités. Face à un conflit qu'on gère, j'ai envie de dire entre guillemets de la bonne manière, vous allez développer chez vos enfants ce que j'appelle l'écoute, l'empathie, Et également, ça peut vous surprendre, mais leur créativité. Donc finalement, lorsqu'on sait que si on aborde la gestion du conflit avec un autre regard et que cette gestion va développer toutes ces qualités chez nos enfants, on a moins peur du conflit puisqu'on se dit que ça va être l'occasion d'apprendre, ça va être l'occasion d'en faire des enfants qui vont développer des qualités, des qualités indispensables pour pour l'avenir. Être capable d'écoute, d'empathie envers l'autre et d'être créatif, on a j'ai envie de dire tous les outils pour faire des des adultes épanouis et avec une bonne approche des situations. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait pour développer euh, ces qualités On va prendre un exemple, ce sera peut-être toujours la la meilleure euh, solution pour euh, pour comprendre comment se comporter dans une situation où il y a un conflit entre des enfants. Imaginons un conflit un peu classique, hein, les enfants se disputent un jouet, se disputent un objet, ils veulent tous le même et on a une dispute qui naît. La première étape, et je vais insister sur les étapes, elles sont toutes nécessaires, faire sans l'une ou sans l'autre, on n'arrive pas à résoudre le problème. La première étape, c'est de prendre le temps d'écouter chaque enfant dans ce conflit, s'ils sont trois, on écoute chacun des enfants, pour leur demander quelle est sa position et ensuite, qu'est-ce qu'ils souhaitent. De quoi il a besoin Alors il y a des parents qui me disent oui non mais je sais ce qu'il a besoin, ils veulent jouer, ils veulent tous la même chose, donc ça ne sert à rien euh, que je prenne le temps euh, de les écouter là-dessus. Alors, on se trompe. Ce temps d'écoute, il est indispensable. L'adulte, déjà, a besoin d'être écouté, mais encore plus un enfant. C'est véritablement un rôle que les parents nous devons avoir, prendre le temps d'écouter nos enfants, même si. On a l'impression qu'on sait ce qu'ils vont nous raconter. L'enfant, lui, il a besoin d'être écouté. Parce que en étant écouté, il se sent exister. Donc c'est véritablement très important de prendre ce temps avec chacun des enfants dans le conflit, de dire, ben voilà, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, donc vous allez m'expliquer. Quel est le problème Qu'est-ce que vous souhaitez donc vous avez un des enfants qui va vous dire « mais moi je veux absolument jouer avec ce jeu, c'est moi qui l'avais en premier, lui il l'a toujours, j'en ai marre ». Laissez-le parler, laissez-le sortir tout ce qu'il a à vous dire, sans l'interrompre, et aussi surtout sans le contredire. Adulte, on a toujours l'habitude et l'envie de donner un conseil, de bien venir dire notre point de vue. Surtout pas, ça va tout de suite bloquer euh, le processus pour permettre une solution d'émerger. Donc vous le laissez parler. Et j'ai envie de dire, mais encore mieux, vous allez même le reformuler. Lui dire, mais alors si j'ai bien compris, toi tu as vraiment envie de jouer avec ce jeu parce que c'était, tu étais le premier à l'avoir. Et là, juste en procédant de cette façon-là, vous allez vraiment permettre à votre enfant de se sentir écouté. Et un enfant qui se sent écouté va ensuite se sentir en confiance. Et la confiance, c'est un sentiment qui est important qu'il ait confiance, et bien sûr dans l'adulte, et aussi qu'il ait confiance en lui. C'est-à-dire que sa parole mérite d'être entendue, il est quelqu'un d'important, et on l'écoute sans le juger, sans venir dire « oh mais qui a déjà joué tout à l'heure » ou Non, non. Vous l'écoutez simplement. Vous le reformulez pour vérifier que c'est bien ce qu'il souhaite. À ce moment-là, vous voyez bien, vous ne donnez pas ni d'avis, vous ne tranchez pas, vous n'avez juste à l'écouter éventuellement ce qui peut être utile, parce que il faut passer ensuite à ce que j'appelle le besoin de l'enfant. De quoi il a besoin à ce moment-là Et aussi qu'il puisse exprimer ce que j'appelle l'émotion. L'enfant, il a parfois un peu du mal. Alors on peut en tant qu'adulte l'aider, dire mais disons que j'ai l'impression que ça te rend triste, ou alors ça te met en colère. Voir si l'enfant peut effectivement acquiescer. Est-ce que ça te met triste Ça te rend triste Ça te rend rend en colère C'est important de nommer l'émotion. Donc ça, vous le faites avec le premier enfant qui est en conflit, et ensuite avec le deuxième. Ça peut paraître long comme ça, mais je vous promets, un petit peu avec l'expérience, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et ça prend beaucoup moins de temps que de gérer euh, un conflit euh, euh, important entre les enfants. Donc, on prend ce temps d'écoute également avec l'autre enfant, donc la même méthode, on écoute, on reformule ce qu'il a exprimé, éventuellement on nomme une émotion, euh, parce que quand ils sont en conflit, ils peuvent se mettre en en clo- colère, il peut pleurer. Donc euh, voilà, on pose les choses et on laisse exprimer leurs besoins. Dès qu'on les laisse écoutés, les deux enfants, ou les trois enfants, s'ils sont plusieurs être en conflit, on pose la problématique. C'est-à-dire qu'on résume la situation, mais toujours de façon objective, sans porter de jugement. C'est vraiment la clé. À partir du moment où l'adulte pose un jugement sur ce qu'il vient d'entendre, j'ai envie de dire, on gâche le processus de gestion du conflit. Donc vraiment, on ne porte pas de jugement et on pose la problématique. Donc il y a ce jouet pour, sur lequel vous voulez tous jouer. Un tel considère qu'il était le premier à l'avoir et qu'on ça à lui de jouer. L'autre considère qu'il n'y a pas joué depuis plusieurs temps donc lui veut y jouer aussi. Donc on pose une problématique objectivement. En disant donc les enfants vous retrouvez face à un souci puisqu'il y a un jeu Et tous les deux, vous le voulez, avec des arguments différents, avec un instrument en tout cas, on doit permettre aux enfants d'entendre le besoin de tout le monde, le besoin qui est de jouer avec cet objet. Et donc là maintenant, on leur pose la problématique en disant comment est-ce qu'on fait maintenant, puisqu'on a ce jeu et vous êtes deux ou trois ou quatre à vouloir jouer avec. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là En leur posant la question de cette façon-là, vous comprenez bien que on détache l'enjeu du conflit qui repose sur des personnes et on l'élève, j'appelle ça, c'est-à-dire qu'au lieu de se reporter sur un désaccord entre deux personnes, on a une problématique. On a un jouet, trois ou quatre enfants. Et tout le monde veut jouer avec ce jeu-là, et il faut qu'on puisse résoudre ce problème-là. Et c'est là où les enfants sont absolument magiques, c'est pour ça que j'ai commencé avec les enfants parce qu'avec les adultes, c'est, encore, c'est un petit peu plus compliqué, mais L'enfant, comme il aime résoudre des problèmes. L'enfant, lorsqu'on lui pose une problématique et qu'il doit trouver la solution, généralement, il est intéressé par ça. Ça suscite son envie de dire, voilà, il y a tel problème, comment est-ce qu'on peut faire Alors, peut-être qu'au début, euh, les enfants ne sont parce qu'on pas habitués forcément à ce genre de solution. Ils vont dire, bah il bah, n'y en a pas, on ne peut pas, et puis on sait, tout le monde s'énerve. Il faut que vous, adultes, vous amorciez ce que j'appelle la créativité. Parce que c'est là où il faut lancer les enfants pour qu'ils proposent le maximum de solutions possibles. La solution, elle n'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Il faut amener ce que j'appelle le panel de couleurs. Et là, on lance les idées. Et ben, Je sais pas, ça pourrait être soit un tour de rôle, soit on fait en fonction d'un jour de la semaine, soit on y joue ensemble. On, on, leur, on leur dit « mais voilà ». Quelles seraient toutes les solutions possibles Et on les liste toutes. Et là, d'un seul coup, vous allez voir, d'un seul coup, vos enfants se mettent en équipe, finalement, pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'ils vont devoir rechercher une solution à une problématique, mais on leur dit, allez, ben, soyez créatifs, imaginez toutes les solutions possibles. Pour l'instant, on n'en choisit pas une. On imagine toutes les options, toutes les, les hypothèses possibles. Et là, vraiment, pour le coup, je trouve que les enfants sont magiques euh, sur cet aspect-là. Ils sont créatifs, les enfants. Donc, ils aiment essayer d'imaginer des solutions. Alors, même s'il y a une solution qui paraît complètement euh, impossible à mettre en pratique, surtout, pareil, pas de jugement. On laisse émerger les, les, euh, les propositions. On laisse l'enfant faire des propositions sans qu'il soit jugé. Parce que, pareil, on va renforcer sa confiance lorsque il n'est pas jugé lorsqu'il lance une idée si on le juge si on dit bah ben non elle est pas bonne ton idée pour telle raison hop l'enfant va se bloquer donc on laisse émerger toutes les solutions et ensuite dès qu'on a toutes ces solutions on leur dit voilà bah ben, on a mis sur euh, on a listé toutes les propositions possibles est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui que vous pourriez préférer et vous allez voir il y a des choses assez magiques qui se passent et essayez-le en pratique il y a toujours une des options proposées qui va convenir à tous les enfants Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en appliquant cette façon de procéder, vous allez voir la façon dont le conflit va complètement dégonfler. La tension va diminuer. Parce que, comme chacun a été entendu, et que le conflit n'est pas reporté sur une personne, d'un seul coup, on va véritablement atténuer les tensions qui peuvent exister. Et pourquoi c'est important de faire d'essayer d'aller vers ce, ce, processus-là, c'est notamment dans les fratries. On a toujours, dans les frères et sœurs, certains qui vont avoir le sentiment, euh, bah, d'être soit, euh, soit préféré, ou alors, justement, de, d'être le moins aimé, en disant, oui, mais c'est toujours pour l'autre qu'on choisit, euh, c'est jamais de mon côté. En se, position, en se positionnant, pardon, de cette façon, en n'étant pas l'arbitre ni le juge, en étant le parent médiateur, vous n'allez plus être confronté à ce sentiment de jalousie des enfants, puisque ce n'est pas vous qui allez trouver la solution, ce n'est pas vous qui allez imposer une organisation, ce sont les enfants qui vont trouver la solution. Donc, en tant que parents, essayons d'avoir cette approche-là, parce que, en ayant cette, cette vision du conflit, on laisse à nos enfants la possibilité de trouver une solution eux-mêmes. On leur dit que, oui, il y a une problématique. Ils en rencontreront d'autres dans leur vie. Mais on leur dit avec cette façon de faire là, vous êtes capable. Vous êtes capable de trouver une solution. Vous êtes capable de trouver une solution en posant vos propres besoins. En écoutant les besoins de l'autre. Parce que l'autre, il existe. L'autre, on doit le respecter. Et vous êtes capable, avec une problématique, de trouver quand même une solution. Vos enfants, toute votre, leur vie, ils seront confrontés à des conflits, à des désaccords, que ce soit avec un collègue, avec un employeur, avec un voisin, avec des amis, avec un un époux, une épouse ou avec des membres de la famille. Mais si on sait qu'on a en nous cette ressource de gérer de cette façon-là le conflit, le conflit ne peut plus faire peur puisque il ne détruit pas, il renforce. Le conflit, on en sort grandi on a trouvé d'autres solutions, on a pu, euh, même j'ai envie de dire, s'ouvrir et apprendre des choses. À partir de là, on n'en a plus peur, puisqu'on sait que le conflit n'est pas basé sur nous, et qu'on ne va pas s'écrouler, on va pas nous mettre de côté. Donc c'est vraiment une approche auxquelles je suis très sensible, et c'est ce que j'utilise en droit collaboratif, vous allez retrouver ces notions-là dans, dans l'épisode 7, mais il me semblait important d'y consacrer un, un épisode Par rapport à vos enfants, pour pouvoir aussi bah, donner les clés à nos enfants d'être des adultes qui n'ont plus peur du conflit et qui l'abordent avec respect, avec écoute, avec empathie et avec créativité. Ce sont des valeurs qui qui me sont chères et qui me semblent importantes. Donc voilà, je termine un épisode qui était un épisode un petit peu plus particulier où on n'a pas parlé de divorce concrètement, mais quelque part on en a parlé tout de même, puisqu'on a parlé de conflit et comment en sortir. Et vous imaginez bien que, en tant qu'adulte, si on peut le voir de cette façon-là aussi, on peut en ressortir beaucoup plus grandi d'un conflit. Vous pouvez retrouver toutes ces informations, donc, et ce podcast évidemment, soit sur iTunes, soit sur notre site internet. Je vous redonne les coordonnées de notre site internet www.grandvel-avocataupluriel.fr Vous retrouvez donc ce podcast sur iTunes donc à Parlons Divorce avec Karine Si cet épisode vous a été utile et si vous pensez qu'il peut aider des amis ou des collègues n'hésitez pas à le partager et éventuellement également à mettre une note 5 étoiles sur iTunes cela permettra à d'autres personnes de le découvrir Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.